0: 欢迎来到艾薇的客厅。大家好，我是艾薇。嗨，我是阿达，我是江森。我们上一期讲了新年的感言， yep. 嗯，让我们的干儿子两个都很振奋。振奋、嗯，有你有没有打扫你家里面了呢？跟我们的约定，<笑>因為你以为江辰真的记得这句话吗？<笑>你以为他真的过了一个半记得这句话吗？<笑>但是无论如何，我觉得就是说，呃、反正一边听希腊神话听故事，一边大家也来诚实的面对我们的欲望跟需求。我觉得这真的是要每天都常常大家要常常想，呃、这个观念哈。我们今天接续我们的希腊神话的故事。今天是讲故事。今天是讲故事，今天讲故事，因为大家也知道这一堆神的家族是很复杂嘛，对不对？我那个时候还是呃讲完了暗黑家族，讲完了大洋大洋系列啊，海河,海、嗯、海河系列、嗯，然后也讲了泰坦家。那泰坦是第二代神嘛？他们后面第三代神就是宙宙斯跟这一帮他的兄弟姐妹了，对不对？那泰坦跟宙斯之间历经了一个泰坦大战，是他们第一代神的一个大战。嗯，这个大战呢，很有些地方讲什么打了十年之久啊什么。我觉得希腊神话有很多地方对我来讲很有意思啊，就是第一啦，它的相互的抵触的地方是非常多的，然后也有很多的谬误啊，甚至于有的时候同一个作者他就会呃在同一篇著作里面讲两个不一样的事情，同一个东西讲两个不一样的说法。就都会有，那我就在想说，大概因为它就是史诗传唱，有的时候就是讲到哪里唱到哪里，其实是很随性的，所以只要让那个故事本身有意、有趣、有意义就好了，所以它也就有一些细节，它不是那么的在意啊，它会有一些逻辑上的谬谬误，也没有什么关系，大家只要知道那个背后的基本精神就好了。那再讲。第三代这个宙斯众神之之几之前呢？我就觉得，因为我就一直想要，我这个处女座习惯很不好，就是看很多细节，又想要把它系统化，所当然很困难啦。但我就尽量想说，反正很多东西会反复聊。我我觉得要把这些事情大概讲得好，稍微让大家可以懂一点。我们还是要从宙斯这个主要的人物讲起我们今天就讲一些。从宙斯这个主轴发生的一些事情开始讲起，对，那大家要有心理准备，还没有办法讲到大战，因为我告诉你为什么，因为大战里面出现的人物太多了、哦、那要知道这个再有趣一点的话，就是还是旁边他们的背景要略做介绍。没关系，我们今天就先讲这个。哎、欸，那我有一个提问，就是说，是那他这个声部里面在唱这个大战的时候，他不是只是说哦，他们大战，他就是把这个大战里面的细节，说、嗯、谁跟谁打，谁跟谁打，然后这样子唱了一阵。對對,对对对。或是他就唱了而且很美，忐,忐忑。哎、欸，大
1: 家唱、啊、唱一些忐
0: 忑，然后文字也都用的很美哦、啊嗯 okay. 嗯，是很好，因为很可惜我不懂拉丁文啊，那个。可是就是我是光看英文翻译的，我就觉得也写的。Okay, OK， 嗯，所以我就觉得他们这文学价值还是很高。嗯好，那宙斯是这样子的，宙斯我们都知道嘛，对不对？他的爸爸就是 Cronus， 就是那那,那个土星嘛。那 Cronus 的爸爸是天王星嘛，对不对？对 Cronus 是阉割了他爸爸，不是吗？对。然后把天王星驱逐了嘛，所以天王飞走了，就跟大地分开了，就分得远远的。天地就那个一说，就是说天王星就就被驱逐出地球了啦。哦，所以你看天王星在那个行星安排上面是在蛮远的地方。然后 Cronus 呢，土星他因为也被就是说他他得到这个诅咒，不是知道他的小孩会来反叛他吗？所以 Cronus 他就把他每个小孩都吞下去，对不对？这是我们知道 Cronus 的故事嘛？他吞吞吞吞到宙斯是最小的那个，他的老婆叫 Rhea。嘛。对不对？就不是受不了了吗？就让 Cronus 吞那个什么？吞那一颗石头、嗯。我们今天就从这个石头讲起。好，他吞了那颗石头啊，吞下去了以后，吞下去了以后呢，这个 r i a 就把宙斯偷偷的呃，就引渡到一个很有名的希腊的最大一个岛，叫克里特岛。大家有没有听过？有听过。嗯，你将来去旅行也可以去哦。克里特岛是希腊最大的一个岛，很美。哦、克里特岛上面也发生了很多希腊的神话故事。那克里特岛因为有名，因为是宙斯众神之神在那里长大的、哦。然后宙斯就在那里长大，由一只山羊把他抚养长大、哦。那我们先来讲这个这个石头、哦。那反正他长大以后又回来推翻他爸爸嘛，对不对？然后他推翻他爸爸，他爸爸把那个石头吐出来了。那颗石头有人讲，就是那颗石头吐出来的地方呢，就是现在这个这个地名啊、哦，叫做 Delphi。这个地地名叫做 Delphi， 就是大家如果去观光啊，也会去那里玩。那就是讲那颗石头落下来的地方，是因为希腊，希腊、啊，因为那个地方呢就被誉为是世界的中心，哦、就那颗石头掉下来。然后这个石头有一个名字，这个石头呢就叫做 Ontholos。这个 Ontholos 这个石头呢，它很有名，因为石头落下来的地方是世界的中心嘛，所以你去观光看的时候，它你就会看到那颗石头，就很漂亮、哦。哎，那个石头，或者是很多希腊有些地方都有立一个像那个石头一样的石碑，哦、然后就说它是 Ontholos， 因为它是地它是呃天地的中心。所以呢，希腊文里面 “ovulos” 就是讲人的肚脐，也叫 “ovulos”， 哦、oh. ，因为它就是我们的正中心。好。那肚脐的神话是这样子来的啊，就是说它也是世界的肚脐，所以希腊讲人的肚脐也叫 “ovulos”。那还有一个说法是说，呃，是说宙斯有一天放出去两只老鹰，一只老鹰往东飞，一只老鹰往西飞。然后这老鹰飞了地球，因为地平说嘛，飞了一圈又在汇合的地方，那个地方就是 Delphi， 是世界的中心。无论如何 ，Delphi 都是世界的中心嘛。啊。那那个地方刚好现在那里就立了一个 O Ovols， e l 就立了那颗石。然后 Delphi 这个字啊，就是 Dolphin 海豚，英文的海豚叫 Dolphin，Dolphin。就是从 Delphi 这个字来的。为什么是海豚呢？就据说将来这个克里特岛后来是阿波罗在管，的，他就用了海豚的形状去吸引人家来来朝拜他。哦，所以 Delphi 也就是海豚的这个字的、嗯，就这些字合在一起的。所以我就觉得 Delphi 这个地方很有意思。那一切就是从宙斯的就就是 c o r n u s 吞的那个石头开始，因为那颗石头在那个地方现在是多大？我刚刚看好像蛮大的。它就是一个婴儿大小。的。我是觉得蛮有趣的、啊，就这颗石头就已经有故事了。嗯，所以你就知道希腊人对这个事情是很重视的，因为他是宙斯的石头，就是他当当时代替宙斯这个石头。嗯，然后宙斯去这个克里特岛，好，那讲到这个克里特岛，我们上一集不是讲大洋神跟那个沧海女神那个家族吗？他们不是各生了什么五百五千个河神、五千个海神这种吗？对。不是讲错，三千个三千,三千个河神，三千个海神，所以克里特岛也是归他家管的。所以宙斯被送到克里特岛上，<笑>是有点就是送去给他的那个，呃、应该怎么讲？大伯还大姨什么这样，你知道亲<笑>戚亲戚，你知道，就是大伯还大姨这样养大的、啊，还大姑姑这样养大的、哦。然后呢，这个、呃、大洋神跟沧海女神。不是生了呃三千个漂亮的海神吗？那我不是讲那些海神都拿来交配用吗？那里面有一个年纪比较大的，好像据说他是老大了，也不知道是不是老大、哦、但是他就是比较重要，而且比较年轻的，呃，比较比较排行前面的这个女海神叫做 Metis。这个 Metis 非常的重要，她辈分讲起来，严格讲起来，她就是宙斯的表姐、哦、那你要知道，宙斯从小长在在那边长大。那就是跟 Metis 一起长大，所以这个 Metis 就是将来宙斯的第一个太太。这个 Metis 她不仅是一个海神，她是最聪明的海神，她叫做智慧女神，就是智慧，她是初代的智慧女神。所以人开始变得，就是说，为什么有聪明有智慧这个东西是从 Metis 来的？她是一个初代的有智慧的女神，她非常的重要。她呢，就除了是，呃。宙斯的第一任太太以外，因为他们青梅竹马。那这个智慧女神除了掌管代表了智慧，她的智慧是属于那种所谓的有个字叫英文叫 prudence， 就是比较谨慎的那种。你知道有的聪明是小聪明那一型的，可是她是那种有比较大智慧的，而且她还管理 deep thought。你知道后来啦，西方人很喜欢拿 deep thought 这个事情反过来当那种喜剧里面的讲法。就是觉得很好笑这样子，呃，就是反讽。可是 deep thought 就是深层的这种思维，一开始真的就是这个智慧女神在关的，就是所以他的想法都不是只是反应快，你知道？就不只是双子座那种，你们知道我的意思吗？是有大智慧，深思熟虑，深思熟虑讲的好啊、呃，是这样子。而且这个以外，他还有另外一块很厉害的，就是他会。不能讲魔术啊，就他会魔法，应该这样讲好了。Magical cunning， 他会魔法，所以你看我们西方很多的电影啊、哦，后来的很多魔法系列什么的，最早的初代神也都是从这里来的，是从海神来的魔法的，是从海神来的。Oh. 有一派我们那时候讲南方系列也有讲嘛，对，因为南方管星辰的什么，他们管地理的领域嘛，那所以有一些魔法的神也从那里出来。你知道，就是我来，我用魔法来让你理解这个地理区域。所以你看后来的很多魔法的电影，他们不是讲一讲什么东西，念念什么咒语就可以从这一个地点到另外一个地点，或是讲一讲什么就会开一个门，然后进去，然后去一个什么地方。所以事实上，初级的魔法是跟地理位置、跟空间大小有关系的。所以那些魔法都是在变变这些空间。还有时间啊，你可以转换空间、时间，就是很厉害的魔法，这是一种，就属于那种南方神系列。那海神给的这种魔法是什么？通常是形体的变化，你可以从人变成一个大象啊，你可以变成一个什么，这也是魔法的一种。所以这个智慧女神其实很厉害，非常的厉害。然后他们不就在呃克里特岛长大了吗？然后后来不是他要去推翻？推翻他的爸爸吗？哦，你们记得就是他推翻他爸爸，呃，要去给他爸爸喝一个迷幻药水催吐，然后让他把他的那些兄弟姐妹吐出来对对，还要把那颗石头也吐出来。那这个魔法药水是谁给的？就是这个智慧女神给的，有一说是说盖亚给的了。嗯，哦，因为盖亚当然什么都会了，可是后来的神话里面就是讲这是他的女朋友，他老婆啦给他。那个时候结婚了没有？呃，我也不知道他们是,是真的有錢。就是已经是老婆了吗？还是说他们,說他們找了一个神父？然后现在已经是老婆。然后,<笑>然後呢，呃，相关于宙斯的，在这个克里特岛上，他不是被一个山羊抚养长大吗？事实上，这个山羊也是一个一个仙女啊，她、呃、不是女神，她是仙女啊，她、呃、叫做阿玛西亚。这个阿玛西亚呢，她就是呃，有的时候会变成一个山羊的形状。有时候会变成一个山羊的形形体啦，有的事实上它是一个女性的仙子。然后这个阿玛蒂亚后来，它就是木卫五的名字，就是木星不是有很多卫星，木、嗯、星,星有七十几颗卫星、欸。后来的他们命名都把，因为木星本身就代表宙斯嘛，所以他们都把他那些卫星用他的宙斯的女儿啊、女朋友啊、情人啊、老婆啊去命名，蛮有趣的。基本上，这个阿玛蒂亚这只山羊其实就是他的奶妈了，就是养把宙斯养大的奶妈。而且宙斯被藏在克里特岛，因为宙斯是一个哭声很洪亮的婴儿嘛，要把它藏得很秘密，才不会让 c o r 克洛诺 s 听到。所以他是把它藏在山上，这个山叫做山羊山，山羊山里面的一个山羊洞，要<笑>藏进去。然后这、就是、个绕口令，绕口令。对，然后外面还要。常常有很多的仙女在那里跳舞、敲锣打鼓来遮掩婴儿的哭声、嗯，才不会让 Cronus h 知道说，哦，这里有藏了一个小孩。我好想知道山羊山跟山羊洞的英文是什么、啊？我觉得如果我开一家夜店，我就要叫山羊山，因为那里特别热闹。你去查呀、啊，它的英文有啊，好，嗯、就是什么 Gold Mountain 對對、哦、真的真的就这样子這這這這，真非常的那个之一。对，然后呢？然后，所以这个山羊这一个动物啊，就是我们不要只认为山羊跟摩羯座有相关，当然很有。可是事实上，山羊这只动物跟宙斯也有很密切的关联性。我上上集不是有讲吗？宙斯跟牛有很密切的关联性，另外他跟山羊也有，他是吃山羊奶长大的。他推翻的爸爸是摩羯座，你知道，就是就是宙斯本身跟山羊座是完全息息相关。然后这只山羊呢还很特别，这只山羊是全白的。你知道，在希腊神话里面，只要是这些神呃神圣的动物，它都给它白色，就美丽，就很白。那个牛也要白的牛，山羊也是白的山羊。然后这个山羊长两只脚嘛，然后宙斯喝它的羊奶跟吃蜂蜜长大，它是被一群仙女养大的。然后这是最主要的奶。那有一次有一个神话就是讲，有一次宙斯在跟他的奶妈山羊玩一玩，不小心把他一只山羊脚折断然后你知道那个脚折断里面是山那个那些 horn 你们看过吗？羊角啊或者是牛角里面它就是空的，对不对？所以那个山羊角它折断了以后呢，一仙女捡到了。那那个仙女呢就把树叶啊花呀。然后把那个羊角里面塞满的水果啊，很漂亮。再把那个，嗯，把那个羊角装饰的很美，再把它拿来送给宙斯。然后宙斯看了就很喜欢，就觉得说，哎呀，这个艺术做的很好啊。被我不小心被我折断的羊角做成这样很漂亮，他就把这个羊角赋予了他一些魔法的能力，就是让这个羊角永远都这么美，而且里面永远源源不绝的可以产生食物。就把再把这个羊角赐给了这些仙女，这个角就是很有名的丰饶角，丰饶之角。在西方里面，丰饶之角是一个圣物。你会看到很多的女神，或者是很多的仙女，或是画作里面都会出现这个羊角丰饶丰饶之角，就旁边就有很多的花，就有很多的果实水果合在一起这样子来的。我之前玩了一个电动游戏，不是找东西吗？都被你们笑这样子。你知你要在一个有限的时间里面找到里面所有的东西，它是什么什么，那它就会出现一大堆这些有的没有的。然后我刚开始因为我玩那些英文版本嘛，那些字我都不认识。然后这个丰饶丰饶之角的英文就叫做那个啊、呃、，cornucopia。我就看到这个字，我去查，它就是什么丰饶之角。我想这什么东西啊，我都不晓得。然后一直到我现在 study 看到这个，才晓得，就是这样子来。所以它就是一种什么？它就是西方的聚宝盆的意思、啊哦。我们中国有讲聚宝盆，真的耶！直接就是网络上面查，嗯、它就是聚宝盆。<笑>因为它的,的它的食物是会源源不绝。是。那这个就是也是这个山羊叫，啊、嗯，这个山羊也代表孕育嘛，代表、呃、富足。所以，然后这个山羊因为抚育它很有功啦，所以这只呃，这个它这个山羊奶妈在死掉以后。他的毛皮也被宙斯整个拿下来做成了一个盾牌来保护他。他不是仙女吗？仙呃 n y 我们上次有讲，对呀 n y m p 没有说永生不死， oh, 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 oh. 呃，仙子精灵是会死的， oh, oh, oh. 神才不会死，懂、oh, oh, oh, oh. 嗯，嗯嗯，我也是因为这个去查了半天，对好好好， oh, oh, oh. 我想说，哎、呃，他奶妈就死掉了，而<笑><笑>他的他的毛皮被做成盾牌。Oh, oh. 宙斯的这个盾牌保护他，所以你们就知道山羊跟宙斯有很多的关系啊，所以就不要觉得说有的时候你会发现射手跟摩羯他们前后差就是星座嘛，差一个哈，就是前后的星座，事实上他们很多性格很像。好像射手座很乐天知命，他就不固执吗？你错了。假如你的伴侣是射手座，你一定会觉得你跟他讲什么都讲不通，对不对？这个事情只有你自己才知道，对不对？就是这样。嗯、射手座也很固执，因为为什么？因为他是养养大的呀。嗯、然后呢，他就养大了，对不对？养大了他还有一个青梅竹马的第一个太太嘛。然后这个 m a t t i s 呢，这、就是他的这个第一个老婆，呢，这个智慧女神。呃，就是从一开始，宙斯要反叛他的爸爸，就开始等于是当他的左右手，就是他的军师啦，就是责无旁贷的第一军师，帮他做这个药水，也是帮他他想出这个计策，然后做这个药水，这药水然后去让 c o 科尼 s 吹吐，吐出来了所有的宙斯的兄弟姐妹嘛，也很有趣。他当初吞的是婴儿，然后吐出来以后，大家都长大成人。<笑>就吐出成人，就这样子在肚子里面长大。哎、欸，就是看起来过得也不错啊，就过也不错啦。嗯，就长出来就都成人。另外一世界，对，然后出来都很生气，都很不爽，就要开始打仗、嗯嗯。你知道像泰坦神那个系列里面的女神比较不打仗，可是宙斯这一辈的那个奥林匹斯神呢、喔，女神呢就很会打，很会打啊、喔。那智慧就是他们在泰坦之战的智慧女神也也有。刀囊作战，那吐出来的这些，比如说里面就有 Hera， 就是宙斯后来的老婆，就是正式的天后啊，就希拉嘛 ，Hera，Hera 是最会打的 ，Hera 不但会打 ，Hera 比宙斯还会打，他打架很厉害很，很凶，而且他是非常能、非常骁勇善战，所以宙斯那个时候就是跟他 H 跟 Hera 讲嘛，就是你你帮我打赢，我就册你。所以 h i r a 总觉得她才是皇后，虽然她不是第一个太太，第一个太太是这个 m a t t i s 啊，是是这个诸葛亮女的诸葛亮。好，然后呢，怎么打我们下一集再讲，但是我们先讲结局，就是打，后来我们知道打赢了嘛？对，打就是之前有打打打几次都有战争，都有战营啊什么的，那那智慧女生的功不可没嘛。对不对？那宙斯就娶了他当第一个太太，然后也有庆祝。可是从宙斯娶了她以后，从盖亚那里就传来了一个预言，就说宙斯跟 m a t i s 啊、哦、，Zeus 跟 m a t i s 生的小孩里面，第一个会生一个女儿，很棒，很完美啊、哦。生第二个儿子的话，这个儿子呢就会推翻宙斯，宙斯就会遭遇跟他爸爸一样的下场。所以宙斯心里就不爽。所以，当他娶了 m a t t i s 他本来很喜欢她，又有美貌，又有智慧。他们又从小一起青梅竹马长大。可是，他就开始怪怪的。他就觉得，你知道，人有野心，所以男人呢，你看看，你知道，呃，帮你打下天下，事过境迁以后，他就开始算计你。他就开始觉得，那不行啊，我跟你生一个儿子会有问题。他就来想，了怎么办？所以呢，他就想了一个计谋。那当然，他们的婚姻生活因为有了这个嫌隙以后，这是第一个原因。宙斯心里就怪怪的。那第二个呢，是 m a t i s 他开始发现宙斯是一个很不忠的人，呃，的神啊。那他也会去跟他其他的姐妹掏睡来睡去，他就已经不爽了。那 m a t i s 因为太聪明了嘛，她是智慧女神，他就开始渐渐变得不喜欢跟宙斯打炮，她就会躲那些房事。那宙斯是一个性欲很强的神啊。所以他们也就中间越来越冷啊，就问题就会出现越来越多，是不是真的就很很像婚姻？<笑>就大家都避免不了，就会这样子哈。那所以呢，这个有有一次啊，那个 Metis 就是宙斯就跟 Metis 讲说：“哎、欸，我发现哦、喔，你那个魔法很厉害啊、喔，你可以把自己变形来变形去啊、喔。”然后 Mantis 就讲说：“我是看你把你自己变来变去，我才发展我自己这个变形的。”然后宙斯就说：“那我们要不要来比？我们谁会变什么东西？啊，来比变形。”我就说：“好啊，我们来比。”然后 Mantis 就被他激的就就是就是好像看你赢，假如你赢的话，我们今天就可以不要上床之类。嗯，然后这个 Mantis 就跟他来比，结果宙斯其实在这里面是下了一个计策，就是。中间的过程，每一个地方的说法不一样啊，反正就是叫他先变一个大的啊，他就变很大的、啊，然后在你变那么大，然后你最后宙斯就问他，你能不能变一个小小的，很小，比如说像苍蝇啊，然后迈蒂 s 就把自己，自当然可以啊， m a t 迈蒂 s 就把自己变成一个苍蝇，他把自己变成一个苍蝇小小的，宙斯就把它一口吞下去，是不是很奸诈？宙斯<咳>就马上把这个苍蝇一口吞下去，所以。他不是，因为他会吞他，他早已经计计划很久了，因为他怕他生出孩子会推翻他嘛，他就用了他爸爸同样的方式，只是他那个爸爸，你看那个土星做事就粗躁，对不对？就直接残暴，我不管你，生一个小孩吃掉，就直接这样很难看嘛。然后宙斯还来了一点变化，对，果然射手座就比较聪明，吞苍蝇，吞苍蝇比较容易，就一口吞下去，所以 m a t i s 就整个这个智慧女神被他吞进去了。智慧女神，可是她不知道，智慧女神在被她吞的时候，智慧女神已经怀孕了。哦、oh. ，所以她吞下去，她们母子两个一起吞了。哦、oh. ，然后怀的是一个什么？怀的其实是一个女儿，就是第一个小孩子，女儿、oh. 其实是是女儿。Oh. 然后呢，智慧女神被吞了以后呢，她她懂了啊，原来我被 trick 了啊，我中了她的招。可是没有关系，因为，她虽然是这样子，但是神很有趣啦。他也没有那么大的恨意，他就在开始智慧女人就在咒斯身体抚养这个孩子，他就渐渐的开始用他的智慧，用他的那些很厉害的魔法，替他的孩子打造了头盔，打造了盔甲。后来这个孩子出生是一个女的，已经全身戴好头盔，穿好盔甲，已经是一个成人了。然后智慧女神呢，就把他就是有点像。把她的形体都拿来养了这个孩子，然后智慧女神自己本身就渐渐她的形体就消散了，她就只剩下精神，然后这个智慧女神的精神就融入到了宙斯的心智里面。也就是说，宙斯从把他的老婆女儿吞下去以后，他才渐渐开始长了智慧。在那个之前，宙斯就是很笨蛋的一个人，但他却成功骗了智慧女神，嗯、对,对，他也成,成功骗了智慧女神，然后他开始真的长了智慧。也就是说，他们两个真正的结合合而为一以后，宙斯才变成了一个真的很棒的神。可是他真的有智慧，他还是到处睡啊。那个跟性欲有没有关系？ Oh, okay. 就一个大脑管，一个小脑管， oh, okay. 都不太一样，一个上一个下。所以后来呢，然后那个智慧女神就开始告诉他的女儿说：“你要开始啊，在里面就要踏步，制造噪音。”制造像战神旗鼓一样的声音，因为他已经全身盔甲穿好了嘛，他就咚咚咚咚开始吵。然后吃那个宙斯，他就觉得为什么我的头这么痛？每天我的头就是非常的痛，头痛欲裂，快要到不行了。他就叫他的呃另外一个，不是御医，就是叫了匠神，就工匠之神。这個工匠之神我另外要讲一集，他很重要。工匠之神是替所有的神做兵器，或是做所有的东西的啦，他就什么都会做。那他就叫工匠之神来拿一个斧头，把我的头劈开，因为太痛了。就工匠之神一劈，就跳出来一个女神，全身穿好盔甲，她就是大名鼎鼎的雅典娜。哦，所以雅典娜是第一任后代的女战神。她第一任女战神，她的出生不是谁生，她还是从她爸爸的头里面跳出来，所以她是第一个小孩喽，很酷，嗯、哦，非常的酷，而且她有妈妈的智慧，有爸爸的骁勇善戰,战，然后她是女神，然后宙斯看见是个女儿，不是儿子，儿子才会背叛她，女儿不会，所以宙斯最爱的孩子就是雅典娜，他就非常爱她，然后她就觉得啊，你完全遗传我，而且你从我头里面跳出来，她太酷太太荒谬了。哈<笑>，听到这边就是说、so、法我最喜欢的角色的、呃、雅典娜，你们以后会非常喜欢她。然后，所以雅典娜一出生就是一个女战神，她因为集了她父,父母最好的优点在她身上，所以从雅典娜这一代神开始，很多具体被掌管的事情就出现你知道，真正的什么艺术创作啦，战争啦。智慧呀、啊，农业呀、啊、耕耘啊，文化呀、啊，文明啊，就是真的都开始由这些新的神开始掌握。那这样子算起来，算不算是第四代？他们是第四代神，因为他们就是宙斯的孩子辈嘛。那雅典娜是最重要的一个，这就是雅典娜出生的故事啊、哦。所以、呃，然后我觉得，呃，麦蒂 s 很了不起，她就没有出来，她就选择留在她丈夫的身体里面，跟她的丈夫和儿。所以事实上，我觉得这招更狠。对啊，这才大智慧。对，因为这就是智慧的本意嘛。所以我就觉得很有趣。以后其实宙斯在做所有的决定的时候，事实上还是 m a t t i s 在操控。所以你也会看到，很多时候宙斯打仗的时候，画作里面宙斯永远跟雅典娜并肩作战，然后雅典娜永远在宙斯的耳朵旁边咬耳朵，跟他讲要怎么打。嗯，这宙斯都听他们母女的话，一辈子被操控。所以也造成了后来的希拉，就是那个赫拉，就是她真正的正牌王后。她得到了宙斯的人，也得到了这个国家，也得到王后的位子。可她永远在生气，对，你知道吗？所有电影里面，演她都一直在生气。她永远在发脾气。她的原型也就是狮子女王啊。<笑>很多的女王都值得他们的故事，我们都会好好讲。这是今天宙斯第一任太太的故事我们今天就只能讲到这里。嗯，精彩。<笑>接下来就是付费内容<笑>因为因为雅典娜的故事非常的重要，雅典娜也掌管了很多呃我们星座上的性格。好、哦，我剧透一下，大家知道雅典娜从哪里跑出来的？从宙斯的头里跑出来的。所以大家不要以为母羊座只有很凶的火星在管，母羊座有很多的影响是雅典娜在管。头。就是因为头，因为母羊代表的就是头。好、哦，那我们今天故事先讲到这里喽，希望大家觉得好听。我们下一集如果快的话，看能不能把宙斯其他的太太也讲一讲。因为讲他的太太的原因，是因为他生了很多孩子，然后这些孩子的角色都很重要，他们也都参与了诸神大战嘛。所以就是我们还是把这些人物都交代以后，大家来听诸神大战就很有趣。那今天故事先讲到这里了。好，拜拜，晚大家再见拜拜。如果你喜欢这样关于艺术设计与时尚的内容，欢迎订阅我们的节目，也可以在脸书和 Instagram 搜寻 Paper Magazine， 留言私讯或是写信告诉我们你的想法。谢谢你今天的收听，下周见。